0: Pues bienvenido Freddy, un placer tenerte por acá en Air Podcast y quién mejor que tú que nos pueda hablar de eh, los KPIs, los famosos indicadores clave de, de desempeño, de rendimiento, que nos muestran cómo va nuestra empresa, nuestro restaurante y de qué forma interpretarlos, ¿no? Ese también sería... Eh, pues un tema interesante, no solo ver si estoy vendiendo mucho, si facturo mucho y con eso me doy por bien servido, sino si hay que compararlo con qué o, o hay que tomar en cuenta otros indicadores, entonces eh, pues el tema del día de hoy serían los indicadores, cuáles serían los principales a tener en cuenta, cómo se miden y... Eh, y, y, y en base a qué los medimos Con qué los comparamos Entonces pues es un tema muy interesante
1: Bienvenido Freddy ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bueno, gracias Paco eh, Gracias por tu invitación eh, Estoy muy bien eh, Y bueno eh, lo que vamos a hablar ahora justamente son de estos indicadores, de estos KPIs, indicadores de gestión, pero siempre me, me gusta empezar por eh, ciertos conceptos para tener claro eh, de todo lo que vamos a hablar. Hay conceptos que son técnicos, por lo tanto tenemos que aterrizarlos y luego cuando tengamos ya claras las ideas, pues empecemos empezamos a ahora sí por la parte más estratégica y luego ya eh, la, le, le, le aterrizamos a la parte más operativa del restaurante para poder tomar justamente algunas herramientas que definitivamente nos van a servir muchísimo. Entonces, cuando hablamos de indicadores, eh, normalmente hablamos también de eficiencia, eficacia y a veces confundimos los términos. Entonces, lo primero que vamos a ver es cuál es la diferencia entre eficiencia y eficacia. Y cuando hablamos de eficiencia nos referimos, o nos vamos a referir siempre en nuestro restaurante, a los recursos que tiene el restaurante. Cuando hablamos de costos, cuando hablamos eh, de procesos, eh, cuando hacemos eh, ciertos presupuestos. Eh, ahora, cuando hablamos de eficacia, nos vamos a referir directamente al resultado, ¿sí? A los logros. Entonces... Cuando nosotros tenemos por un lado la eficiencia y le sumamos la eficacia, lo que vamos a tener es el grado de efectividad de nuestro restaurante. Es decir, cuál es el impacto o si nosotros tenemos algún tipo de, de, de brecha, eh, cuáles son los efectos. Teniendo bien claro estos tres conceptos, eh, podríamos ya conversar sobre lo que es la calidad. ¿Sí? Muchas veces muchos restaurantes dicen, ah, es que el, el, el producto que yo tengo en mi restaurante es de la mejor calidad o el servicio es de la más alta calidad, pero no toman en cuenta que en realidad eh, la persona o las personas que definen la calidad en realidad son los clientes, o sea, los que... Eh, cuando tú entregas valor, ¿sí? eh, ellos ponen el estándar de la calidad, ellos tienen esa percepción de, en realidad, si es que eh, lo que comieron fue de calidad o si es que el servicio fue de calidad, ¿ya? Y a esto le podríamos aumentar inclusive un eh, concepto más, que es la, eh, la competitividad, ¿ya? Y esta competitividad, entonces, se define como una capacidad de mi restaurante... Eh, qué tanta calidad de entrega, ¿sí? Al mayor, al mayor, o sea, la mayor calidad y al menor costo. ¿Sí? Entonces, con estos eh, conceptos básicos podemos, podemos empezar. Eh, ¿Qué opinas tú?
0: Me parece bien interesante esto que comentas, Freddy, ya que, eh, como bien dices, se habla mucho de, es que tengo la mejor calidad, tengo productos y servicios de muy buena calidad. ¿Pero en qué te basas para decir eso? Porque muchas veces en, en restaurantes y me imagino que en otros negocios también, se habla de manera subjetiva a manera de percepción. Y, y pues cada uno ve bonito a, a, a su hijo, a su hija, ¿no? Aunque a veces no sea el caso, es el más bello del mundo o, o a la inversa, es que tengo el mejor papá del mundo, la mejor mamá, pues entonces todos son los, mejor, los mejores papás y las mejores mamás del mundo, ¿no? Digo, e, e, ese es un tema personal a, a un lado, pero pasaría un algo similar en, en restaurantes. Tengo la mejor calidad o de la mejor calidad, sí, pero pero en qué te basas, ¿no? El, el servicio es de excelente calidad, pero porque tú así lo quieres ver, porque tú crees, porque tu familia y tus conocidos te, te dicen lo que tú quieres oír, o llevas acaso alguna encuesta, algún nivel de satisfacción, algunos números, algunos datos que, que te reflejen que el cliente está contento, que regresa, eh, y ahí ya empezaría a ser más objetivo este tema, ¿no? Entonces, el, la pregunta acá, o bueno, un tema más bien a, a, a tratar, sería si realmente todo se puede medir, si todo es eh, cuantificable, ¿no? Porque eh, divagando un poco y siendo filosóficos, ¿cómo, cómo puedes... Eh, medir el amor, ¿no? Por poner un ejemplo o la felicidad, eh, pero en, en términos profesionales, en términos laborales, sí debe de haber algunas escalas, algunos parámetros que si bien no sean absolutos, ¿no? Porque uno puede decir que, que, que te gustó más no de, de lo que realmente te gustó o no estás consciente si realmente te encantó o le pusiste un 8 a, a ese platillo o al servicio, pero para ti un 8 es excelente no y para otra persona el 8 es muy malo, en fin. ¿Cómo podemos llegar a, a ser como concretos específicos y a llegar a ponerle números a temas que puedan ser eh, pues un poco más filosóficos y, y de percepción no es un tema ahí
1: también eh, un poco interesante claro, me encanta lo que dices porque en realidad eh, estamos hablando de, de, de estadística y la estadística me fascina eh, mira, hay partes que en realidad eh, son fáciles de, de medir el tema de ventas, pues es un número frío sencillo que está ahí, pero hay otros eh, donde nosotros tenemos que ocupar cierta parameritación perdón, parameritación como es, para parametrizar ok, entonces cuando nosotros eh, tenemos estos eh, indicadores que ya no son numéricos que son más bien del tipo cualitativos ¿cierto? Eh, tenemos que saber, eh, observar bien, tenemos que hacer pruebas previas para ver si es que los indicadores que vamos a utilizar en realidad nos van a decir primero si es que eh, cómo, por ejemplo, cómo se siente en realidad el cliente y cómo poder atacar en algún problema que tenga el cliente, pero todo esto parte del control, sí. entonces nosotros podemos tener básicamente tres tipos de control, nosotros primero tenemos un control reactivo sí, que es observar qué es lo que pasó, entonces cuando ya vemos que sucedió algo entonces reaccionamos, ahora no está mal, a veces, muchas veces juzgamos de que tenemos que ser proactivos y proactivos, pero ojo, o sea, los indicadores eh, reactivos Digámoslo así eh, Se refieren a las ventas Se refieren a las transacciones Se refieren al ticket promedio que, que lograste en un cierto lapso un cierto periodo de tiempo Entonces está muy bien la parte reactiva Hay que revisarla y hay que verla Ahora, ojo, no es lo, no es lo único Es como cuando ahora eh, Ahora tenemos muchos indicadores Por ejemplo de marketing digital Es lo que está de moda Está bien, es una parte pero no hay que dejar de ver también los otros indicadores financieros, por ejemplo, que son la, la mayor parte son reactivos. Ahora, luego están los que son activos. Los activos son los que nos van diciendo qué es lo que está sucediendo, son los que mediante la gestión vamos revisándolo eh, periódicamente y podemos decir si es que lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Y claro, están también los proactivos, que también son muy, muy, muy importantes y es lo que, lo, lo, los que nos dicen qué es lo que va a suceder. ¿Sí? entonces si es que nosotros por ejemplo empezamos a medir temas de gente seguramente si es que nosotros tenemos en nuestro restaurante personal que está motivado esto va a catapultar o va a ayudar a que mejoremos nuestros indicadores que son reactivos como por ejemplo las ventas, ¿okay? entonces eh, claro eh, siempre hemos hablado y, y, y en todos los episodios que vamos viendo en nuestro podcast por ejemplo estamos eh, Martillando y martillando acerca de la importancia que tiene que ser medir, medir, medir. La, pre la pregunta es ¿qué medimos? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá sería interesante ver cómo se mide el producto. ¿Sí? Y entonces, aquí bien tú dices, se puede hacer una encuesta de... Eh, el qué tal estuvo el producto, cómo estuvo, estuvo caliente, estuvo frío, etc. Y esa es una forma. Eh, tenemos clientes fantasmas que te pueden ayudar también a medir cómo está tu producto. Eh, también puedes hacer eh, en tus en tus tickets, puedes poner opiniones eh, cuando terminas de, de, de consumir algo, cuando te llega un producto. Entonces eh, les das un incentivo al cliente para que te ayude justamente evaluando cómo estuvo el servicio, cómo estuvo la comida, etcétera. Entonces, esas son diferentes partes, pero eh, ya teniendo claro que nosotros tenemos estos, estos eh, indicadores, eh, tendríamos que revisar eh, eh, cómo, cómo, los, cómo los podemos estructurar de una forma correcta. Y lo que tenemos que ver es que esto parte ¿sí? de lo más básico que debe tener una empresa o un restaurante, que son la misión, visión y valores. Esto es lo que va a estru estructurar todos tus indicadores, ¿sí? Al final del día. Y ya la vamos a ver por qué. Y lo que sucede es que eh, bajo esta misión, misión y valores que tú tienes en un restaurante, tú tienes por un lado las competencias básicas y por otro lado tú tienes los factores claves del éxito. ¿Cuáles son las competencias básicas? Es todo lo que tienes dentro de tu restaurante, todo lo que tienes dentro de tu marca, todas las ventajas competitivas que tienes, eh, cómo están entrenados, por ejemplo... Eh, tus administradores del restaurante cómo está eh, el, el salonero cómo está entrenado todo lo que tiene que ver a la estructura por ejemplo si es que tu restaurante es grande si tienes un conjunto de restaurantes y son eh, restaurantes pequeños eh, depende mucho de toda esta parte interna que maneja el restaurante y por otro lado tú tienes los factores claves que normalmente están fuera por ejemplo los clientes que es un factor clave del éxito están fuera eh, toda la parte legal cómo tú manejas por ejemplo los protocolos de bioseguridad es algo que viene desde fuera toda la política eh, la parte social inclusive la competencia ¿sí? está en la parte fuera y entonces tú tienes estas dos partes la que está fuera y la que tienes dentro y tú lo que tienes que hacer con los indicadores es medir esa distancia ¿cómo mides? bueno, esa, eh, justamente estos indicadores se pueden dividir, porque tú puedes tener la parte financiera, la parte de marketing, la parte de talento humano y la parte de operaciones, y entonces ahí comienzas a revisar cada uno de los indicadores de acuerdo a esta estructura que es la que nosotros, eh, es la que pregonamos ahora, ¿no es cierto? Entonces cuando hablamos por ejemplo de de finanzas están estos indicadores como eh, las ventas del restaurante, las transacciones del restaurante, el ticket promedio eh, cómo crece el restaurante si es que crece o decrece en función del de, de año pasado en función del mes anterior, semana a semana día a día y esos son los principales, hay algunos más hay algunos que ya cuando Tienes un restaurante y pues lo estás manejando... De una, de una forma muy prolija... Eh, de una forma muy profesional... Vas a llegar hasta índices financieros... Ver cómo está por ejemplo el Evita... Eh, cómo están eh, ciertos indicadores... Para ver si es que tú eres sostenible... Si es que eres sustentable... Si es que tienes potencial de crecimiento o no... E inclusive para poder vender tu marca... Pero eso como, como digo... Parte de lo básico que... La, la parte básica son ventas, transacciones... Ticket promedio... Y luego si es que vamos la, al otro... Eh, a la otra columna que es el marketing, hay muchas que, que pregonan, por ejemplo, eh, el, ciertas agencias como El click, los clics, el, el costo por clic, eh, tienes también, inclusive, los likes, etcétera. Eh, pero, pero es una parte, yo, yo no digo que, que no sea eh, importante, yo creo que es importante, pero yo, por ejemplo, en marketing miraría por eh, ciertos indicadores que son todavía un poco más fuertes y más duros, por ejemplo, eh, el ROI de marketing es de muy importante. Si es que yo hago una campaña, si es que yo saco una promoción, si es que yo saco un nuevo producto, quiero saber en realidad cuál es mi retorno, cuánto estoy ganando por eso. Y medirlo en un tiempo e inclusive tenerlo ahí para que en próximas temporadas, en próximos años, ver cómo me podría ir. Eso es súper importante. O por ejemplo... ¿Cuál es el costo de adquisición del cliente? Eh, ¿Cuál es el, el, el valor en el tiempo de vida de mi cliente? Son indicadores de marketing que en mi restaurante me pueden ayudar muchísimo. Yo he visto, por ejemplo, que una de las estrategias de algunos de los restaurantes es comenzar a dar eh, diariamente por el tiempo de un, de un, de un mes tipo suscripción, ¿no es ¿cierto? Entonces, cuando tú, por ejemplo, tienes una suscripción a, a, a Netflix, es igual, pero en los restaurantes. Es una forma bastante interesante... ...para por ejemplo dar almuerzos saludables... ...o poder dar desayunos, etcétera... Eh, y acá por ejemplo podemos utilizar... ...un indicador súper importante... Que, ...que es el churn rate de, eh, ...justamente de marketing... ...que va viendo cuántos suscriptor suscriptores vas, vas ganando... ...pero a la vez cuántos se van yendo... ...¿sí? Entonces, estos creo que son los más... Eh, opcionados en marketing... ...y luego tienes claro los de, los de talento humano... ...los de tu gente que se divide en la parte blanda y en la parte dura. Entonces, en la, plan en la parte blanda ya del talento humano, tú puedes hablar sobre, por ejemplo, cómo está el ambiente, cómo está eh, la parte del entrenamiento de, de, de toda la gente del restaurante, eh, cómo está, por ejemplo, la rotación, ¿sí? Y evident evidentemente hay, hay indicadores también duros de, de recursos humanos, por ejemplo, la productividad de tus, de tus empleados, ¿no es cierto?, entre otros. Y, y luego viene la parte operativa y en la parte operativa está yo creo que el, uno de los principales siempre va a ser la satisfacción del cliente eh, qué tan bueno es tu servicio en realidad qué tan bueno es tu producto en realidad pero de cara al cliente y luego cómo cumples eh, o cómo cumple tu restaurante los procesos los procedimientos Si es que están sistematizados para que tu restaurante pues sea imbatible entonces he resumido en, en pocos minutos Cómo tú debes manejar en realidad de una forma eh, un poco más estratégica todos estos indicadores, no solo medir por medir, sino que escoger correctamente los que necesitas, ¿sí?
0: Sí, bu eh, buenísimo, Freddy. Y, y por lo que estoy viendo, este tema da, da muchísimo, ¿no? Hay mucha tela de qué cortar acá, pero pues desgraciadamente este formato o agraciadamente este formato eh, es corto. Eh, la ventaja acá es que nos quedamos eh, picados para en un futuro pues hacer eh, una segunda parte o desde otro enfoque o ya algo más preciso, ¿no? Así que tiempo va a haber y eh, pues recapitulando varias cosas que, que comentas tú porque mencionas muchos temas muy interesantes, eh, sería el recapitular uno lo que comentabas de, de lo, lo reactivo No me acuerdo si se llaman Tal cual indicadores reactivos O cuál es la palabra Y eh, Y eso es exactamente que miden Entonces eh, dejar claro eso O más bien recordarlo y la otra, los indicadores, por lo que comentas, es la parte financiera, marketing, servicio, y no sé si se nos está pasando o se me está pasando más bien eh, a, a alguna otra área, bueno, la de recursos humanos y, y si hay alguna otra, ¿no? Entonces. Eh, pues seguimos con eso ya para ir eh, redondeando esta información e irnos encaminando para, para cerrar, entonces, indicadores reactivos, si estoy diciéndolo bien y cuáles son, y si hay otros y, eh, y cuáles son los pilares de, eh, de estos KPIs, ¿no?
1: Sí, bueno eh, esta parte del control en realidad yo los, yo los eh, he citado como como eh, reactivos, activos y proactivos en razón del tiempo entonces reactivos son los que ya sucedieron ya lo que vendiste la semana pasada ya está o sea eso es algo en lo que tú puedes trabajar ahora de aquí en más pero cuando tú trabajas en los proactivos tú puedes trabajar hoy si es que tú ya ves que por ejemplo tú tienes un indicador que te está diciendo que la gente no se siente tan bien en el restaurante porque sienten por ejemplo que les falta un poco de capacitación Tú comienzas a trabajar eh, proactivamente en capacitación y lo que va a hacer es que estos. Indicadores van a, a, a empujar a los otros indicadores. Es, eh, seguramente, si es que tú tienes gente que después ya está, está feliz de estar trabajando en tu restaurante, pues seguramente eso va a hacer que atiendan mejor. Y después eso va a transformar en ventas. Va a hacer que la gente regrese. Porque les gusta estar en un lugar donde los empleados les atienden bien. Están siempre sonrientes. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente es una cuestión de, de temporalidad. Eh, para esto, y claro, luego están Los cuatro, los cuatro las cuatro columnas De, 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 de mi negocio, de mi restaurante Que es eh, finanzas, marketing Talento humano y operaciones Y en base a esto Es lo que yo tengo que comenzar a evaluar Cuáles son los indicadores que en realidad Me van a ayudar en mi restaurante Ajá
0: Perfecto, muy bien eh, Condensado todo esto Y eh, pues acá haré, Te haría yo una pregunta que eh, hay gente que, que, que comenta que, que no es como tan bueno estar viendo tanto eh, al pasado, ¿no? Que sería como manejar un auto y estarlo conduciendo eh, viendo el, el retrovisor, ¿no? Sin embargo, eh, también nos dice ahí la historia que eh, si no observamos lo que ha pasado en la humanidad o en las empresas, es, es, es lo mismo. Eh, podemos cometer los mismos errores entonces ¿cuál sería tu postura de, de una manera eh, breve? ¿qué tanto voltear a ver eh, el pasado o qué tanto enfocarnos eh, en el mindfulness ¿no? Eh, en el aquí y en el ahora o ser eh, visionarios anticiparnos a tendencias o eso ya es soñador o se divide en partes iguales o, o ¿cuál sería como la estrategia o, o, o tu perspectiva?
1: Bueno, si bien es cierto, hay cosas que, que no deberíamos ver en el pasado eh, o inclusive yo recuerdo ahora un ejemplo que decían que qué bueno que, que las abejas, por ejemplo, no se dan cuenta de que en realidad no pueden volar porque si no, definitivamente no podrían volar y, y aerodinámicamente sabemos que, una, que sería como que casi imposible que una abeja vuele, pero sin embargo vuela. Eh, yo creo que sí es importante no solo regresar a ver al retrovisor Sino también ver a los espejos de los lados ¿Sí? Pese que haber puntos ciegos eh, Es algo que en realidad Nos ayuda a situarnos Y después ver de, y decir Oye, estoy aquí porque, porque algo hice antes O sea, no aparecí Sino que si es que tengo eh, Problemas en ventas Es porque algo pasó, algo sucedió Y tengo que revisar Justamente para no volver a caer en ello ¿Sí? Eh, yo tengo un pensamiento un poquito más sistémico O sea, yo creo que todo se puede llegar a crear en un sistema y ese sistema eh, tienes que comenzar a trabajarlo y seguramente si es que haces algo pues vas a tener eh, un efecto. Entonces de alguna forma todo es causa efecto. Ahora esto no quita a de que puedas crecer, ¿sí? a que puedas eh, conseguir cosas que antes no las habías conseguido porque eh, ahí sí estaríamos prácticamente viendo solo el retrovisor y manejando con, con el retrovisor y no viendo al frente lo que lo que las oportunidades que, que tienes al frente que tienes en el camino que puedes lograr inclusive cosas que, que no te las puedes imaginar entonces eh, sí pienso que hay que eh, pensar en grande que hay que llegar a lo que a lo que más puedas eh, y siempre eh, pero aterrizado o sea antes de volar yo creo que tienes que, que empezar a correr para coger un vuelo y poder volar en realidad.
0: Sí, sin duda alguna Freddy. Y pues vamos cerrando con lo siguiente, de una manera puntual, si es importante o no checar lo, los indicadores o qué tan importante es, eh, esta pregunta te la hago para generar conciencia en aquellos que, que nos escuchen o que nos lleguen a, a ver. ...de la importancia del de medir... ...si es importante o no... ...y qué tanto... ...esa es eh, una pregunta... ...y la otra... Eh, ...cuál sería un indicador... ...uno nada más de cada área... ...uno de talento humano... ...uno de, de, de ventas... ...esta parte financiera... ...para eh, como punto de partida... ...para los empresarios... ...que digan... ...al menos esto... ...en cada uno de estos pilares por ahí empiezo, ¿no? Sin duda habrá muchos más y son igual de importantes, pero ¿por dónde empezar a, a medir y por qué es tan importante? Y yo creo con eso ya vamos eh, cerrando para dejarles esa, esa tarea, ¿no? O ese consejo.
1: Sí, perfecto. Bueno, yo pienso que en realidad eh, es muy importante medir. Es muy, muy, muy importante medir. Y, y bueno, hay muchos autores que nos han dicho... Eh, desde el Norton eh, Bueno, hay muchos que, que nos, nos dicen y nos repiten ¿no? Lo que no se mide, no se gestiona Lo que no se gestiona, no se mejora eh, Entonces yo creo en la, en, la, en la medición siempre Pero aquí hay otro tema Que eh, no hay que sobreanalizar las cosas Eso en realidad sí, no nos ayuda Porque nos hace, nos vuelve muy lentos En lo en que nosotros comenzamos a analizar Y sobreanalizar, pues Tú sabes, también se dice, ¿no? Eh, el exceso de análisis Pues causa parálisis Entonces eso no nos permite movernos Y, y claro, o sea Si es que si es que hablamos de, de ciertos indicadores En los que tenemos que trabajar eh, Yo creería que, por ejemplo El ticket medio es uno muy bueno Pero de, de cara a que Si es que tú ya sabes que tienes cierto nivel de ticket medio en, en, en cierto tiempo es cómo sacarle ciertos centavos, ¿sabes? Cómo sacarle, eh, por ejemplo, el, te dice que, que un ticket medio, voy a ponerle como ejemplo, tiene 8, 8 dólares de ticket medio, es el, 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 lo, que, lo que muestra tu restaurante. Bueno, ¿cómo llego, cómo llego a 8.50? ¿Sí? O ¿cómo llego a 9? ¿Cómo le aumento un dólar? ¿Y qué estrategias puedo tener? ¿Qué estrategias, por ejemplo, de que... Eh, tú sabes, de, de, de cross-selling o de upselling haciendo que, eh, poniéndole un postre más al cliente, poniéndole una bebida más, poniéndole agua, una botella, una botella de agua por cada, por cada consumo, ¿sí? Entonces, estos centavitos, después, claro, nos damos cuenta cómo van sumando al final del, al final del mes o, o, o un extra, ¿sí? A veces es eh, delicioso en, 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 un, en un plato que, que tenga un, un extra tocino, eh, un extra, eh, bueno, acá se dice aguacate, eh, no me acuerdo cómo se dice en México, eh, en Chile se dice palta, me parece. Son cosas que en realidad eh, marcan la diferencia y nos ayudan a, a, a subir el, las ventas, las ventas que, eh, que, la, que las mides mes a mes, semana a semana. Eh, y entonces, eh, solo por ejemplo, y colocándole y poniendo un, un, un objetivo específico a la persona que esté en ventas, a la persona que se encarga de, de entregar el menú, yo pues el mesero, o eh, a la persona que está atrás del el, el mostrador, ¿no es cierto? Decirle eh, si desea este, este adicional, pues hace que se mueva tu ticket. Eh, promedio y este es el en realidad el que te hace def en definitiva crecer no es cierto eso por por la parte financiera y por la parte de marketing y yo creo que el básico es el el, el ROI o sea eh, me encanta eh, siempre que alguien quiere o tiene alguna nueva idea de sacar un nuevo producto o de sacar algo innovador pues siempre ponerle el ROI porque al final te va a decir si es que en realidad ¿Valió no la, la pena de esa, in, esa super idea innovadora, de ese plato súper delicioso que antes no se, ven, no se vendía? Y si es que de pronto a veces hasta se queda, se queda un, un producto, ¿no? eh, Y luego en la parte de, de, del talento humano, yo creo que uno de los básicos es medir la productividad de tus empleados, ¿sí? Eh, en realidad... Ver si es que se genera la cantidad suficiente de transacciones en función a la cantidad de personas que tiene Y de esto tú puedes sacar muchas ideas como en realidad si es que tengo la gente que, que, que me está produciendo lo que yo quiero ¿Qué pasa si es que yo disminuyo la, la gente? <coughs> Puede ser que eh, igual se mantenga bien el servicio, igual tengo los mismos números de ventas ¿O qué pasa si es que aumento con la misma calidad de gente? Eh, que tengo contrato más personas, ¿será que consigo más transacciones y por lo tanto más ventas? Entonces eh, es un indicador también bastante interesante. Y en la parte de operaciones, pues definitivamente eh, yo creo que hay que hacer unas eh, encuestas. A los, a los clientes y medirlo y tenerlo en, en áreas, ¿no es cierto? Eh, si quieres, tú puedes decir, bueno, ¿cuál es, cuál es la calidad del servicio que estoy ofreciendo y poder parametrizar, para, se, se me va la palabra siempre, parametrizar y eh, poder decir, bueno, yo creo que en realidad mi producto sí es de calidad. Porque en estas 100 encuestas me están diciendo que es sabroso, que está caliente o de pronto no, no, no soy todavía, no llego a la calidad que, que, que creo que debo tener porque ya van algunas personas que me están diciendo que me demoro mucho tiempo, ¿sí? Yo creo que soy rápido, pero para el cliente de pronto 10 minutos no es rápido, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo trabajar para, para cambiar esa percepción del tiempo en el cliente? Ajá.
0: Perfecto, buenísimo, Freddy. ¿Algo más con lo que quiera cerrar?
1: Bueno, eh, finalmente quisiera cerrar eh, diciéndoles a todos que, que nos sigan, que sigan nuestro, nuestro podcast. Estamos eh, en Spotify, sí, eh, que nos sigan también en nuestras redes sociales. Eh, me pueden encontrar también a mí en, en Instagram, en, en Facebook, sí, y bueno, eso sería todo.
0: ¿Cómo te encuentran, Freddy, a ti en, en tus redes sociales?
1: En Instagram me pueden seguir como Freddy Viteri S. de Ecuador.
0: Perfecto. Pues muchas gracias Freddy, acá terminamos, te agradezco mucho, estuvo muy interesante y pues ya en otras ocasiones abordaremos estos y otros temas más. Listo Paco, nos vemos pronto. Hasta luego. Eso fue todo por hoy, espero que te haya gustado. Yo soy Paco Gil y te invito a que te pongas en acción desde hoy. Suscríbete ahora para que no te pierdas ni un solo episodio y recuerda que subimos un podcast distinto de lunes a viernes. Te dejo en la descripción nuestro link para que nos sigas en redes sociales y nos des tu opinión. Bye.